0: Ulrich Feist, Digital Transformation Officer bei Trumpf. Herzlich willkommen, Ulrich.
1: Ja, vielen Dank, Herr für die Einladung zu diesem spannenden Podcast. Ich freue mich sehr, hier einen kleinen Beitrag geben zu können und finde es auch großartig, welche Vorredner ich in dem Podcast schon hatte, eine Reihe von Kollegen kenne ich äh, aus verschiedenen Kontexten, insbesondere den Kollegen Bracht von EODA e oder auch den Markus Anding von Excubate. Äh, uns freut mich sehr, dass wir heute zusammen sprechen können.
0: Ja, und einige Zuhörer könnten sich vielleicht erinnern, auch dein Bruder war im Podcast, der Dr. Wolfgang. Ja, das war auch
1: <lacht> Family and friends im Datenbusiness.
0: Genau. Und zuletzt eben Oliver Bracht, da war Trumpf auch Case Study. Da ging es zum Beispiel um die Kühlflüssigkeit bei Lasern. Vielleicht auch ein Thema, das wir heute mal anschneiden oder eben andere Themen der Datenwertschöpfung. Aber lass uns gerne einsteigen mit deinem ja, Werde. Du bist promovierter Wirtschaftsinformatiker, hattest verschiedenste Stationen danach, Fraunhofer Institut, Bain Company, Karl Zeiss, dort warst du auch dann Digital Transformation Officer bereits und von dort aus ging es dann zu Trumpf mit dem gleichen Titel Digital Transformation Officer. Wenn ich mir dein Werdegang anschaue und die Titel dabei, dann springt mir eins. Direkt ins Gesicht und zwar Karl Zeiss, VP Sales. Da muss ich ganz naiv einmal nachfragen. Das ist eine Position vom Titel her, die verbinde ich jetzt gar nicht so sehr mit einem technischen Background, ne? also Vice President Sales. Ähm, vielleicht kannst du das mal so auch in den Kontext einbetten, in deinem Werdegang, was hat das bedeutet und der rote Faden dann hin zu Digital Transformation.
1: Ich würde gerne, wenn das in Ordnung ist, Bernhard ein paar Takte früher starten. Nämlich mir ist äh, heute mal wieder das Buch The Whole Internet aus dem Jahr 1994 in die Hände gekommen. Das war noch die Zeit als es noch keine URLs gab und man ähm, praktisch die IP-Adresse direkt eingegeben hat. Und das hat mich 1996 noch so fasziniert, dass ich dann in Karlsruhe angefangen habe, Wirtschaftsingenieurwissen, Fachrichtung Informatik OR zu studieren. Und eigentlich, wenn ich so zurückschaue, schaue ich so auf äh, ungefähr 25 Jahre äh, digitaler Transformation, E-Business in unterschiedlichsten äh, Facetten zurück und ich ähm, freue mich immer wieder daran, dass, dass verschiedene Themen, die uns schon 1995 96 bewegt haben, uns uns nach wie vor äh, äh, bewegen. Ähm, ich habe äh, im Rahmen meines Studiums auch eine Summer Session an der UCLA gemacht und äh, dort das Silicon Valley äh, auch in dem Zuge kennengelernt, habe meine Diplomarbeit über Corporate Venturing geschrieben und dann auch diese Themen mit in meine Promotionszeit bei Professor Buhl mitgenommen, wo ich ihm geholfen habe, eine Fraunhofer Forschungsgruppe aufzubauen und mich zugleich wissenschaftlich sehr intensiv mit Chancen-Risikomanagement ähm, mit digitalen Tools äh, beschäftigt habe und bei Bain habe ich verschiedenen Unternehmen geholfen, bei Wachstums- und Performance-Improvement-Projekten. Die wären aber in der Regel ohne Digitalisierung so nicht äh, denkbar gewesen. Und ja, du stellst eine gute Frage. Was habe ich da eigentlich bei der Zeiss Vision äh, im Sales-Bereich gemacht? Nun ja, es ging um sales excellence transformation das spricht die Einführung digitaler Tools wie äh, CRM. Wir waren einer der Vorreiter als Salesforce-Referenzkunde schon 2011, als äh, Early Adopter von von Salesforce, haben zugleich äh, E-Learning eingeführt, um all die Optiker-Filialmitarbeiter zu trainieren, wie sie einen besseren Brillenberatungsprozess ähm, ähm, für Konsumenten leisten können und haben dabei mehr als 30.000 ZEISS-Kunden befähigt, Zeiss Brillengläser besser an Konsumenten zu verkaufen, so dass dort auch besseres Sehen ermöglicht wurde. Und darüber hinaus habe ich dann verschiedene weitere digitale Tools sowohl im Vertriebsbereich der Zeiss Vision eingeführt, als auch dann anschließend als DTO auf Konzernebene. Insbesondere auch Marketo als Marketing Automation Tool, was Zeiss geholfen hat, dann mehr Umsätze aus dem Markt heraus zu generieren. Und ich bin 2017 zu Trumpf gekommen. Trumpf als digital führender Maschinenbauer hat mich fasziniert mit einer unglaublichen unternehmerischen Entschlossenheit, äh, digital führender Anbieter digitaler Lösungen für die Trumpf-Kunden zu sein und auf der anderen Seite auch führender Anwender digitaler Geschäftsprozesse äh, zu sein. Und ähm, ja, diese äh, Themen äh, treiben uns voran, faszinieren mich seit 25 Jahren und ähm, ich muss sagen, das ist eine eine ganz schöne Reise. Die Begriffe haben sich immer mal wieder verändert. Wo man 2000 vielleicht noch von E-Business gesprochen hat, spricht man heute von Digitalgeschäft. Wo man noch von Marktplätzen gesprochen hat, äh, spricht man jetzt von Plattform-Economy. Aber die Grundlagen dafür ähm, sind die gleichen geblieben. Wobei ich sagen muss, so in den letzten drei, vier Jahren kristallisiert sich immer mehr raus, dass die Technologie überhaupt kein Bottleneck mehr ist, sondern eher, die richtigen Anwendungen, Kundenprobleme zu finden, die dann auch entsprechend skalierbar sind. Das war vor 10, 15 Jahren sicherlich noch ganz anders, ja.
0: Hm. Trumpf blickt auf eine fast hundertjährige Historie zurück. Und ich denke mal, die meisten werden mit Trumpf etwas anfangen können, in irgendeiner Form schon in Kontakt getreten sein mit Trumpf. Aber erzähle trotzdem gerne nochmal, was Trumpf eigentlich auszeichnet. Und vor allem bei so einer Geschichte, da gab es sicherlich einige Wendepunkte. Hm.
1: Ja, also Trumpf ist ein Innovationsführer im Maschinenbau, die größte Sparte Werkzeugmaschinen beschäftigt sich mit Maschinen zum Laserschneiden, Biegen und Schweißen, insbesondere für blechfertigende äh, Kleinunternehmen, äh, Jobshopper. Darüber hinaus ist die zweitgrößte Sparte die Lasertechnik. Hier geht es um industrielle Anwendungen äh, im Bereich Laser. In Summe macht Trumpf einen Umsatz von ungefähr 3,5 bis 3,8 äh, Milliarden Umsatz und hat äh, knapp 15.000 Mitarbeiter im Schwerpunkt im Headquarter in Ditzingen, aber auch weltweit in 70 äh, Vertriebsgesellschaften.
0: Mhm. Und damit gehört Trumpf sicherlich zu den oder einen der größten Maschinenbauern der Welt.
1: Absolut, einer der größten Maschinenbauer der Welt. Ich glaube, was uns auszeichnet, ist, dass wir uns immer wieder selbst in Frage stellen, auf allen Ebenen, sowohl was die Produkte angeht, als auch was die Organisation Trumpf angeht.
0: Ja, du hast ja die Laser angesprochen und ich beschäftige mich im Vorfeld natürlich immer auch mit dem Unternehmen, wo mein Gast herkommt und der Laser war ja eine Art Selbstdisruption. Ne? Ich glaube, das passt ganz gut hier in den Kontext, in das Thema, wenn du das so. einmal mal kurz erläuterst.
1: Ja, was ich auch faszinierend in der Trumpf-Historie finde, ist, dass man vor na, mehr als 30 Jahren äh, entdeckt hat, äh, Moment mal, sind zwar die Könige des Stanzens, aber mit Laserschneiden kommt eigentlich eine Disruption auf äh, äh, Trumpf zu und äh, man sich dann selbst disruptiert hat. Natürlich stellt Trumpf heute immer noch äh, Stanzmaschinen her, um Bleche zu stanzen, aber es hat sich sowohl in der Geschwindigkeit als auch Qualität als, ähm, ja, vorteilhaft erwiesen, Bleche mit Laserstrahl zu schneiden. Und Trumpf war dabei der erste Anwender von der Lasertechnologie, um die im industriellen Kontext insbesondere zum Schneiden von Metallblechen in die Anwendung äh, zu bringen. Hätte Trumpf diesen Weg nicht in den 80ern so konsequent verfolgt, natürlich auch mit vielen äh, R&D-Fehlschlägen am, am Anfang, ähm, dann wäre ganz bestimmt ein anderer Anbieter um die Ecke gekommen und äh, hätte äh, sicherlich Trumpf dort an die Wand spielen können. Und ähm, Ich finde das insofern ein, ein spannendes Beispiel, ähm, als dass man eben vor der Zeit sein äh, muss und technologische Veränderungen früh genug erkennen muss, äh, um selbst Markttrends zu äh, shapen und nicht den Trends hinterherlaufen äh, zu müssen. Und für Trumpf ist sicherlich die ähm, Digitalisierung, insbesondere Smart vernetzte Smart Factory-Anwendungen, äh, die nächste Welle, ähm, um sagen wir mal das Geschäftsmodell von einem Hardware-Anbieter zu einem integrierten Lösungsanbieter sukzessive zu erweitern.
0: Man kann also sagen, Trumpf war sehr erfolgreich in der Ambidextrie, ne? also in dieser Beidhändigkeit Exploit versus ja. Explore, optimieren, bestehendes, aber auch neues suchen. Und wenn es darum geht sogar, kannibalisierende Richtungen einzuschlagen.
1: Ja, absolut, absolut. Ich meine, wer da noch tiefer einsteigen möchte, ich habe unter anderem bei dem Industry Forward Summit, den, wo man meine Speech auch auf YouTube anschauen kann, die gesamte Trumpf digitale Transformationsgeschichte erzählt. Und ich finde das in der... Führung schon eine Herausforderung auf der einen Seite, das existierende Geschäftsmodell im Sinne von Exploit kontinuierlich weiter zu optimieren. Das gilt sowohl für die Umsatzseite als auch für die Effizienz- und Durchlaufzeiten. Ähm, als KPIs und auf der anderen Seite auch neue Geschäftsmodelle, neue Produkte, neue Technologien zu, zu innovieren im Sinne von Explorer. Und diese Beithändigkeit, die ist einem nicht naturgegeben als Führungskraft. Die muss man sich täglich erarbeiten und da muss man sich auch ein Stück weit den, den Freiraum erarbeiten, um Dinge ausprobieren äh, zu können und auch mal um Fehlschläge äh, in begrenztem Umfang äh, verkraften zu können.
0: Wir hatten hier schon mit Miele auch ein Beispiel, da ging es um Smart Home, also auch Vernetzung, aber eben von Geräten, die man zu Hause benutzt, sei es ein Staubsaugroboter oder in der Küche verschiedenste Geräte. Jetzt reden wir natürlich über Smart Factory. Wo stehen wir denn eigentlich da oder wohin geht die Reise?
1: Naja, ich meine... Um zu definieren, wo wir stehen, müssen wir natürlich auf die typischen Kunden schauen. Und, ähm, da ist eine große Bandbreite da zwischen ähm, Automotive-OEMs, die schon sehr weit gekommen sind, hinsichtlich Automatisierung in ihren Fertigungen bis hin zu äh, bestimmten autonomen Bestandteilen innerhalb der Fertigung. Und dann gibt es andere, am anderen Ende die kleinen blechfertigenden Unternehmen, die in den letzten Jahren Kraft und Energie investiert haben, jetzt erstmals ihre Maschinen zu konnektieren und um die bereits schon große Vorteile hinsichtlich ihrer... OEE daraus ziehen, dass sie große Transparenz jetzt unter anderem mit Rumpfprodukten ziehen können, wie denn ihre Maschinenauslastung ist, wie sie denn ihre Material ausnutzen, das sie verarbeiten. Und da haben wir festgestellt, dass die kleineren Kunden gerade in den ersten Schritten, in dem einfach mal anfangen, bereits schon sehr große Mehrwerte erzielen. Und die sehe ich eher an dem Reifegradpunkt Konnektieren und Beobachten bis hin zu Verstehen, während größere Kunden von Trumpf die Schritte darüber hinausgehen können, nämlich Vorhersagen bilden, bis hin zu real time scheduling und in Einzelfällen sehen wir auch schon autonome Fertigungslinien, die dann sukzessive sich jetzt zu ganzen autonomen Fertigungsstandorten in den nächsten Jahren ausbauen werden. Und Trumpf hat da sicherlich auch Beispiele von KI-basierten Maschinen, über die wir gleich nochmal sprechen können.
0: Ja, das heißt Status Quo definierst du vor allem über die Kunden. Jetzt hat Trumpf natürlich selber eine Factory, mhm. die wird dann wahrscheinlich schon, man kann das so sagen, der Zeit voraus sein, nehme ich jetzt mal stark an.
1: Naja, die Smart Factory in äh, Chicago ist so eine Art Modellfabrik, ähm, wo wir zum einen ähm, in Echtzeit für Kunden Aufträge durchproduzieren, wo man also als Kunde von Trumpf Aufträge einlasten kann, beispielsweise zur Peak-Production oder beispielsweise, um mal zu sehen, kann ich denn das, was ich mir da gerade vorstelle, wirklich mit Trumpf Maschinen beziehungsweise mit Fertigungsprozessen herstellen. Und auf der anderen Seite ist es natürlich auch ein Testbett, um um neue Produkte auszuprobieren. Man kann auch diese Aufstellung der Smart Factory in Chicago noch nicht so bestellen, weil viele Elemente verbaut sind, die erst in zwei Jahren die Serienreife dann erreichen werden, wir das aber auch als Entwicklungs-Hotspot nutzen, um mal Dinge auszuprobieren.
0: Mhm. Okay, Smart Factory, das äh, kennt man im Umfeld von dem Buzzword Industrie 4.0 auch. Da geht es, wie du oh. gesagt hast, um Vernetzung, aber auch um künstliche Intelligenz. Jetzt vielleicht, bevor wir da weiter einsteigen, nochmal ein bisschen rausgezoomt, was würdest du sagen, ist das eher ein Thema für Exploit oder Explore, wenn man künstliche Intelligenz einführt in dem Bereich?
1: Im Moment ist es noch absolutes Explore-Feld. In dem Moment, wo man es schafft, dass daraus robuste Produkte werden, kann man die natürlich in den kontinuierlichen Verbesserungsprozess im Sinne von Exploit überführen. Ähm, aktuell sind die Anwendungen meines Erachtens in Summe noch nicht robust genug, um da schon von Exploit reden zu können.
0: Okay, dann vielleicht mal konkret eingegangen in einige dieser Beispiele.
1: Hm. Also wenn ich mal konkret einsteigen soll, der ähm, Kollege Pracht von EODA hat ja letztes Mal das Thema äh, Condition Monitoring ähm, hier ähm, erläutert, wo wir in der Lasertechnik mit EODA zusammen Condition Monitoring Portal äh, entwickelt haben und auch die Juna-Plattform von e EODA nutzen, was für uns es ermöglicht, dass wir Automotive-OEMs besser helfen können, nicht nur, äh, wo sind, die Frage zu beantworten, wo sind denn die ganzen Laser, sondern auch, in welchem Zustand befinden die sich und wann sollten die als nächstes am besten gewartet werden. Ähm, wir haben darüber hinaus auch noch mit äh, EODA eine digitale Maschinenakte entwickelt, die es uns im Service hilft, und da sind wir dann wieder bei Exploit, ähm, Ersatzteilklärungen zu beschleunigen, Funktionserweiterungen zu analysieren, sprich, welche Zusatzteile kann ich an die Maschine anfügen, aber auch einen Verwendungsnachweis zu führen, wo sind denn die Lieferantenteile äh, alle verbaut, äh, falls dort mal ein Fehler aufkommt, so dass man die in schnelle Rückrufaktionen verwandeln kann. All das haben wir mit der digitalen Maschinenakte zusammen mit EODA umgesetzt. Wenn ich dann ein konkretes Beispiel nennen darf, gehen wir in Richtung Predictive Services im, immer mehr. Dazu war es wichtig, dass wir beispielsweise mit äh, Excubate zunächst mal Geschäftsmodelle in diesem Kontext untersuchen, denn es muss sich am Ende ja für uns um die Kunden lohnen und einen Mehrwert darstellen, ähm, in vorausschauende Services zu, zu investieren. Ähm, und wir haben dort die Feststellung gemacht, dass es ähm, spannend ist, Sensordaten aus allen Dimensionen, sowohl Video als auch Audio, zu verarbeiten. Ein schönes Beispiel, was dabei rausgekommen ist, ist die ähm, Achsdiagnose. Da hören wir mit Akustiksensoren in die Laserschneidmaschine hinein. Und wenn es dort, äh, jetzt mal vereinfacht gesprochen, anfängt zu klackern, dann ähm, löst dies einen Serviceeinsatz aus, bevor die äh, Laserkomponente äh, die Grätsche macht.
0: Mhm. Okay.
1: Dann kann man sicherlich noch weitere Beispiele nennen. Unsere, ähm, Der Stern hat geschrieben, unsere Wundermaschine. Ich äh, weiß nicht, ob ich so weit gehen würde, aber es ist eine KI-basierte Maschine, die einen Absortierassistenten beinhaltet. Geht so weit, dass wir die Erfahrungspunkte, wie soll ich denn ähm, Blechteile, ähm, am besten absortieren, welche Stifte müssen dort hochfahren, damit sich so ein Blechteil nicht im Gesamtblech, aus dem es rausgeschnitten wurde, verkantet. Dann nutzen wir die Daten nicht nur von einer Maschine oder gar bei einem Kunden, um zu lernen, sondern haben die Maschinen untereinander vernetzt, um dort entsprechende Abfolgen von ähm, ja, Stiftbewegungen ähm, nachvollziehen zu können, damit wir die Blechteile sauber absortieren können, nachdem sie aus dem Blech geschnitten äh, wurden. Und ähm, das ist für uns eine sehr schöne Einstiegs-KI-Anwendung, um unseren Kunden zu ermöglichen, dass kein Maschinenbediener mehr am Ende unserer Laserschneidmaschine stehen kann, sondern die Maschine selbst die herausgeschnittenen Teile absortieren
0: kann. Also Intralogistik.
1: Ja, Intralogistik ist auch ein gutes Stichwort. Also, was wir auch festgestellt haben, ist, dass, dass es zur äh, Bestimmung, wo sind denn alle meine gefertigten Teile, äh, bislang noch kein richtiger Standard da war. Und ähm, dort haben die Kollegen mit Omlogs jetzt einen übergreifenden Track-and-Trace-Standard entwickelt, der auf Basis von Ultra-Wideband es ermöglicht, äh, nachzuvollziehen, wo sind denn die Teile, die gerade gefertigt wurden, wo finde ich die? Denn äh, so ein blechfertigendes Unternehmen ähm, hat dort einfach wahnsinnig viele Aufträge, die es zuordnen muss und bedingt dadurch auch gewisse Suchkosten dann äh, vor Ort. Und dem können wir entgegenwirken jetzt mit einem herstellerübergreifenden Standard, dem sich bereits schon mehr als 30 Unternehmen im Rahmen von Omlocks äh, angeschlossen haben, um so einen gemeinsamen Track-and-Trace-Standard zu schaffen. Das ist sicherlich ein Thema, dann ein Ökosystem daraus aufzubauen, um in der Intralogistik Track-and-Trace-Lösungen zu ermöglichen.
0: Mhm. Also verschiedenste Methoden der Automatisierung, die hier greifen. Mhm. Gibt es noch weitere Beispiele für Datenwertschöpfung, die du hier anbringen möchtest?
1: Ja, was ich noch sehr spannend finde, ist, dass sich immer mehr äh, Pay per X oder Equipment as a Service Modelle rausschärfen und ganz generell haben ja Maschinenbauer die Herausforderung bei all den zyklischen Märkten, sich ein kontinuierliches Umsatzmodell zuzulegen und dabei ist es halt wichtig, wenn du so ein Pay per X Modell aufsetzt, äh, dass deine Maschine möglichst zuverlässig fertigen kann und nicht durch Ausfälle bedroht wird. Und wenn wir eben alle Daten von der Maschine bekommen können, können wir die Maschine optimal warten. Das heißt nicht möglichst oft warten, sondern eben optimiert warten, dass, dass sich der Serviceeinsatz genau zu dem Zeitpunkt aufgrund der Sensordaten auch empfiehlt und lohnt. Und können dem Kunden somit eine optimierte Verfügbarkeit auch garantieren und, und sicherstellen, die es ihm hilft, möglichst ähm, hohen Output zu produzieren. Aber auf der anderen Seite auch, äh, sagen wir mal, ein, die Teilekosten weiter zu optimieren, indem einfach die Maschinenverfügbarkeit entsprechend optimiert ist.
0: Okay. Du redest jetzt oft in die Richtung optimieren. Das wäre ja dann hm. durchaus Exploit. Ja, das ist
1: richtig. Nur die dazu notwendigen Ansätze, die wurden ja jetzt gerade erst in den letzten Jahren gefunden. Insofern ist da auch ein gewisser Explore-Charakter dahinter. Denn nach wie vor sind solche Equipment-as-a-Service-Geschäftsmodelle alles andere als im Markt schon etabliert. Die Kunden müssen das verstehen, wir müssen es verstehen. Und wie sich das dann im Vergleich zu früheren Geschäftsmodellen in der Praxis lohnen wird, das müssen wir jetzt lernen. Auf der anderen Seite, wenn wir das Ziel haben, integrierter Lösungsanbieter, sein zu wollen, ist es halt sinnvoll, auch solche neuen Geschäftsmodelle zusätzlich zu den bisherigen auszuprobieren und zu sehen, schafft das einen Kundenmehrwert und können wir damit auch noch Geld verdienen.
0: Mhm. Mal so aus dem Bauch heraus, wir können das ja noch nicht abschließend beurteilen, wir stehen da noch am Anfang, aber im Vergleich zur Lasertechnologie, wie stark schätzt du die Disruption ein, die durch die künstliche Intelligenz jetzt kommt? Das
1: ist noch sehr schwer einzuschätzen. Das ist auf jeden Fall ein Zug, den keiner aufhalten kann. Und wo es besser ist, vor der Welle als hinter der Welle äh, zu sein. Wir sehen... Uh, insbesondere in der Logistik, auch in anderen Märkten uh, als hier in Mitteleuropa, insbesondere in China, schon sehr große Automatisierungswellen, die bis hin zu komplett uh, personenlosen uh, Fabriken geführt haben oder auch Logistikzentren geführt haben. Insofern ist es, glaube ich, wichtig, diese Themen frühzeitig zu verstehen, aber auch den Kunden mit auf die Reise mitzunehmen, uh, denn die Kunden brauchen bei all den Schritten dazwischen noch sehr viel Training und Überzeugungsarbeit, um die Schritte ähm, äh, mitzugehen. Wo stehen wir da? Ich würde sagen, wir stehen wahrscheinlich noch im ersten Viertel von dem, was möglich sein wird.
0: Mhm. Und interessant. Und noch mal im Vergleich zur Historie mit den Lasern. Da gab es auf dem Campus damals die ersten Versuche. Ein, wie ich das verstanden habe, isoliertes Team konnte sich ausprobieren. Jetzt hast du schon Dienstleister genannt für den Bereich Digitalisierung. Wie ist da die Strategie mal ganz grob ausgerichtet? Ich weiß, Trumpf ist auch sehr aktiv im Bereich Startups, also auch Ausgründungen. Mhm. Vielleicht kannst du dazu auch ein paar Worte verlieren. Ich glaube, das interessiert viele Zuhörer, wie da so die Strategie ist im Vergleich jetzt Startups, mhm. Company Building äh, und so weiter, was man da so machen kann.
1: Gut, also Trumpf hat mit dem Unternehmertum ein eigenes Vehikel geschaffen, um von innen heraus ähm, Ausgründungen zu ermöglichen. Also wir ermöglichen das den Mitarbeitern regelmäßig bei internen unternehmertumwettbewerben wettbewerben wir nennen das Unternehmertum, ihre Ideen einzureichen, sortieren die, coachen die, bewerten die und erlauben es dann immer drei bis vier Teams pro Jahr, unterschiedliche Wegstrecken der Gründung zu gehen, bis hin zur kompletten Ausgründung. Wir haben schon bereits mehrere Ausgründungen. Peers ist eines davon, das ist eine E-Learning-Plattform, ähm, äh, Quant ist ein anderes, da geht es um äh, Computing im Bereich äh, Quantentechnologie und so gibt es noch eine Reihe von weiteren Ausgründungen, die sich jetzt gerade auf dem ähm, äh, Weg äh, befinden. Auf der anderen Seite haben wir mit der Trumpf Venture GmbH auch die Möglichkeit, in Minderheitsbeteiligungen, in Startups zu investieren. Wir tun dies insbesondere zum Technologie-Monitoring und Geschäftsmodell-Monitoring. Und darüber hinaus haben wir das eine oder andere Geschäftsmodell auch aus dem Kerngeschäft heraus entwickelt, zuletzt ein Online-Workflow-Tool für den Jobshopper, das wir jetzt gerade vorbereiten.
0: Und was ist da so am
1: erfolgreichsten
0: deiner Meinung nach?
1: Das wird sich rausstellen. Die Modelle sind noch noch zu, fr noch zu früh, um das äh, zu beurteilen zu können. Wir hätten jetzt diese Modelle, die wir ausgegründet haben, nicht ausgegründet, wenn wir nicht fest an den Erfolg glauben würden. Und mhm. äh, es muss sich dann am Markt herausstellen, ähm, was sich was sich durchsetzt. Ich glaube, es ist schon ein großer Unterschied, ob ein Mittelstandskonzern Ausgründungen ermöglicht von innen, versus wenn sich Serial Entrepreneurs zusammentun, um ein zum x-ten Mal ein neues Unternehmen zu gründen. Ich glaube, dass wir da in unterschiedlichen Ligen spielen. Nichtsdestotrotz befeuert es natürlich den Innovationsgeist auch im Kerngeschäft und ich glaube, das ist ein sehr unterschätzter Hebel, wenn ich solche Dinge ermögliche für die Mitarbeiter und man darf nicht vergessen, diese Mitarbeiter, die da ausgründen, der eine oder andere, den haben wir in der Vergangenheit verloren und die haben dann selbst ausgegründet ohne Trumpf und nun ist es halt lieber die Kollegen im Ökosystem halten zu können, wenn wir sehen, dass in denen eine unternehmerische Gabe drinsteckt oder auch eine tolle Idee, die es wert ist, verfolgt zu werden.
0: Mhm. Sehr schön, da gibt es ja eben neben Trumpf auch andere große Konzerne, die da schon einige erfolgreiche Spin-Offs hatten und da wird man in der Zukunft gespannt sein können, was da so an Unicorns vielleicht sogar entstehen, ne? Ja. Wenn wir noch einmal weiter herauszoomen und neben Konkurrenzsituationen auch Kooperationsmöglichkeiten sehen, ne? Dr. Mhm. Wolfgang Feist zum Beispiel hatte das auch betont, wenn man Big Tech sogar als den großen Feind sieht, dann müssten sich eigentlich viel mehr Mittelständler auch zusammentun, auch wenn es sich da beim Konkurrenten handelt. Mhm. Wie siehst du das jetzt auch gerne wieder mit dem Kontext Datenwertschöpfung in diesem ganzen Ökosystem? Mhm.
1: Ja, ich meine, ganz ganz praktisch gesprochen, ähm, gibt es ja viele Rationale dafür, ein, sagen wir mal eine Mittelstandsplattform beispielsweise für blechfertigende Unternehmen aufzubauen. Wir haben ja als Trumpf den Weg mit, mit Axum eine ganze Weile verfolgt haben dann feststellen müssen, dass es enorm schwierig ist, gleichzeitig sehr viel Projektgeschäft und ein Plattformprodukt äh, zu betreiben. Wir sehen, dass die Hyperscaler wie Microsoft und AWS, sagen wir mal, die Cloud-Infrastruktur-Layer belegen, ähm, auf der anderen Seite auch ähm, auf das Applikations-Know-how der Maschinenbauer ähm, angewiesen sind, um entsprechende Anwendungen zu schaffen, die für die mittelständischen Endnutzer dann auch einen Mehrwert schaffen. Irgendwo dazwischen sehen wir Spieler wie ein Siemens Mindsphere, wo ein Siemens aus einer Maschinensteuerungslogik heraus aktuell sein Feld erweitert. Und dann sehen wir noch eine Kooperation von unterschiedlichen Maschinenbauern wie wie Adamos, mit denen wir auch immer mal wieder in Gesprächen äh, stehen, ähm, die, sagen wir mal, herstellerübergreifend eine, eine Plattform schaffen äh, wollen. Was wir sehen dort ist, dass es zunächst mal naheliegend klingt, solche gemeinsamen Plattformen, Aggregationsportale zu schaffen, damit eben der Kunde beispielsweise nicht gleichzeitig zehn Wartungs-Apps und vielleicht 15 Performance-Dashboards der verschiedenen Hersteller braucht, sondern die möglichst in einer Software-Suite zusammenpacken kann. In der Umsetzung ist es aber noch sehr schwer, weil eben Standards fehlen und die äh, dargebotenen Lösungen alles andere als integriert und plug and -play sind. Sind. Und ähm, ich glaube, die Hoffnung besteht darin, dass sich einfach mehr Standards durchsetzen. Ich sprach vorhin von Omlogs als Track-and-Trace-Standard. Darüber hinaus arbeiten wir im Bereich äh, Werkzeugmaschinen im an dem UMATI-Standard, ein OPC-UA-Companion-Spec ist das, Dies ermöglichen wird, gemeinsame Maschinen Datenaustauschstandards äh, zu setzen. Das ist aber noch ein langer Weg, bis hier die verschiedenen Hersteller miteinander äh, austauschfähige Formate und gemeinsame Definitionen äh, finden. Der ist allerdings notwendig, äh, damit wir mal in ein paar Jahren hier ja, ähm, Plug-and-Play-fähige Apps haben, so wie wir es eigentlich als Consumer gewohnt sind, äh, so auch für die Smart Factory beziehungsweise den Shopfloor. Insofern sehe ich da schon noch, ein, schon noch einen gewissen Weg vor uns, sagen wir mal, all die Daten, die prinzipiell auf dem Shopfloor da wären, ähm, auf gemeinsame Plattformen so zu bringen, dass es auch wirtschaftlich ist, sowas gerade für kleinere Kunden umzusetzen.
0: Und wenn du sagst, wir arbeiten daran, wie muss man sich das konkret vorstellen, dass die größten Konzerne hier zusammenarbeiten, jemanden schicken in ein Gremium oder mhm. sich regelmäßig treffen und dann sich überlegen, wie müssen die Definitionen aussehen? Wie kann man sich das konkret vorstellen?
1: Ja, bei dem Umati-Standard haben sich die großen Maschinenbauer beispielsweise darauf geeinigt, wie viele Datenfelder müssen wir eigentlich definieren, die sinnvoll sind für einen Austausch, beispielsweise der Betriebsstundenzähler einer Maschine, dann hat der eine Maschinenbauer so definiert, naja, wenn die Maschine Strom hat, dann zählt die Betriebsstunde, der andere äh, definiert das äh, da drin, wenn die Maschine tatsächlich läuft. Und für all diese Fragestellungen muss man dann gemeinsame Standards finden. Das passiert in Gremien. Da schicken, müssen sich zunächst mal die Maschinenbauer diesem Standard anschließen, arbeiten denen über ein, zwei Jahre durch und führen ihn dann sukzessive in äh, ihre eigenen Produktwelten äh, ein, um in Zukunft dann äh, gemeinsame Austauschformate zu erarbeiten. Das muss man sich so vorstellen, wie bei Computernherstellern die, die Einführung von der Universal Serial Bus USB äh, Schnittstelle, die kam ja auch nicht von heute auf morgen, sondern die musste über mehrere Jahre halt erarbeitet werden, äh, bis sie dann umgesetzt werden kann. So ist das halt leider auch in dieser Branche.
0: Okay, und der Anspruch ist aber genauso global wie mit USB oder reden wir genau. eher von deutschen oder europäischen Standards?
1: Nein, wir reden genauso von, von global. Das heißt, wir müssen es schaffen, nicht nur die deutschen bzw. europäischen Maschinenbauer da mit drauf zu bekommen, sondern alle größeren weltweiten Hersteller, insbesondere auch die aus Asien.
0: Okay, na gut, dann kann man sich vorstellen, dass es ein bisschen länger noch dauern wird. Das ist ein hochkomplex ja. und dürfte sich noch ein bisschen ziehen, obwohl die Vorteile auf der Hand liegen. Absolut. Okay, wir sind immer noch in der Corona-Krise, Ulrich, und das mhm. bringt immer noch Veränderungen mit sich. Wie würdest du erstmal ganz allgemein sagen, hat es diese Industrie getroffen?
1: Sagen wir mal so, hier liegen jetzt verschiedene Krisen übereinander. Wir, haben, wir sehen ja schon seit einem Jahr, anderthalb, dass wir rückläufige Auftragseingänge im Maschinenbau generell haben, was zyklisch bedingt ist. Was normal ist, wozu die Branche eigentlich auch aufgestellt ist. Die Corona-Krise hat dort vieles jetzt noch mal verschärft, beschleunigt. Bis hin dazu, dass ähm, Unternehmen auch wie Trumpf, sagen wir mal, mit den ihre Kapazitäten an rückläufigen Auftragseingang äh, anpassen mussten. Wir sind also auch mit Teilen der Belegschaft recht frühzeitig in Kurzarbeit gegangen um hier handlungsfähig nach vorne zu bleiben. Auf der anderen Seite, und das finde ich, ist wiederum ein positiver Trend aus Corona, wir konnten auch neue Arbeitsansätze, insbesondere Homeoffice, sehr viel schneller durchsetzen, als uns das jemals, als wir das jemals zu träumen gewagt hatten. Also die Shutdown-Zeit hat uns gezwungen, hat von zwei Wochen mehr als 6.000 Trumpf-Mitarbeiter im Homeoffice arbeitsfähig zu machen und das hat erstaunlich gut geklappt und, äh, verlief auch, äh, Plug and Play. Auf der Kundenseite, muss ich sagen, hatten wir über die Jahre immer mal wieder mit einigen Widerständen bei Kunden zu tun, äh, uns Fernwartung zu erlauben. Da haben, hat die Corona-Krise geholfen, die Fernwartungsquoten deutlich zu erhöhen, insbesondere in den Zeiten, wo besser kein Servicetechniker auf den Shopfloor reinkommt und man hier eben sehr kontaktarm unterwegs sein, äh, wollte. Ähm, da sind die Kundenstand heute sehr viel offener als jemals zuvor, ähm, uns Fernwartung zu erlauben und haben äh, sich dazu entsprechend ähm, aufgestellt. Ich glaube, wenn man in Summe so drauf schaut, ähm wird die Corona-Krise und die daraus resultierenden Implikationen ein paar Entwicklungen eher beschleunigen. Auf der einen Seite, die Maschinenbauer müssen mehr über ihre Geschäftsmodelle nachdenken. Wie kann ich kontinuierliche Umsätze im Service und auch aus dem Software und nicht nur aus Hardware-Sales erzielen, um ein Stück weit die Umsatzkurven über die Zeit äh, weniger zyklisch zu gestalten. Auf der anderen Seite sehen wir, ähm, dass sich Fernwartungen bis hin zu Plattformen in sowohl in der Anwendung als auch in der Marktkapitalisierung auf Höchstständen bewegen. Die Kollegen von TeamViewer beispielsweise notieren auf Aktienhöchstständen. Und ich glaube, dass sich hier etablierte digitale Geschäftsmodelle, E-Commerce-Geschäftsmodelle auch im B2B-Kontext noch sehr viel beschleunigt sehen aus den Implikationen von Corona.
0: Okay, das heißt, Remote Maintenance ist da eine ganz große Chance für Trumpf, jetzt durch die Corona-Krise, das habe ich da rausgelesen.
1: Das ist eine, Remote Maintenance ist eine Riesenchance für uns, weil es ist für den Kunden sehr viel schneller, für uns sehr viel effizienter und insofern für beide Seiten ein, ein Riesengewinn. Um, und das beginnt alleine schon mit der Meldung eines Service-Incidents über unsere Service-App und geht hin bis hin zu einer sehr viel höheren äh, Fernwartungsquote, äh, sprich, wo wir mit einem service indienstler das Kundenproblem bereits lösen können, ohne dass jemand vor Ort gehen äh, muss. Um, und das ist doch erstaunlich oft der Fall, um, bedingt aber, dass wir entsprechend konnektiert äh, sind mit der Maschine beim Kunden vor Ort.
0: Mhm. Okay, und das natürlich neben diesen positiven Effekten, um dahin zu kommen, hast du ja schon die Möglichkeit, technologisch auch aufzuwerten, was wiederum eine Chance da bietet für Trumpf sicherlich. Also wenn die Kunden noch nicht dort sind, ist das ja auch eine geschäftliche Chance für Trumpf. Ja, absolut. Okay, wunderbar. Ja, Synchronisation ist, glaube ich, da so ein Buzzword, was man hier anbringen kann, wenn es darum geht, remote, ob das jetzt Homeoffice trifft oder Remote Maintenance betrifft. Ist das ein Thema, das äh, ganz groß geschrieben wird bei Trumpf? Denkt man sehr viel darüber nach, wie können wir Prozesse optimieren, also auch intern wie auch jetzt zum Kunden hin? Das
1: ist eigentlich das zentrale Element der äh, digitalen Ambition von Trumpf, von innen heraus zunächst mal die eigenen Prozesse zu äh, optimieren, Ende zu Ende zu gestalten, um dann auch glaubhaft beim Kunden, dem Kunden helfen zu können, seine Prozesse in der Fertigung und auch in den indirekten Funktionen weiter zu optimieren.
0: Okay, Ulrich, ich glaube, damit haben wir einen sehr schönen Überblick gewonnen. Einiges gelernt zu Trumpf jetzt, einige Hintergründe, wo wir stehen, wohin die Reise geht. Ich würde dir jetzt einfach noch das letzte Wort überlassen und bedanke mich aber schon. Vielen Dank.
1: Ja, Bernhard, vielen Dank für das spannende Interview heute. Ich glaube, das bietet mal für die Zuhörer ein kleinen Einblick da drin, was ein digital führender Maschinenbauer bewegt, aber auch vor allen Dingen, wie wir die Themen bewegen, nämlich immer aus einer Brille des Kunden und Anwenders heraus. Und ich glaube, diese Reise ist eine kontinuierliche Reise wo wir jetzt sehr viel dazu beigetragen haben, dass sich Kunden, aber auch die verschiedenen Geschäftsbereiche von Trumpf immer mehr selbst helfen können in der Zukunft und dort entsprechend digitally enabled sind für die Zukunft. Ich bedanke mich bei den Zuhörern fürs Zuhören und freue mich ja auch über Fragen auf dem einen oder anderen Kanal. Wunderbar. Ciao, ciao. Ciao.